0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reingeschwitzt, eurem FIFA-Podcast von eSports.com. Ihr kennt das ganze Konzept. Ich habe coole Leute aus der FIFA-Szene zu Gast und jetzt direkt zu einem richtigen Shootingstar. Vielleicht sogar gerade den Shootingstar, zumindest wenn wir auf die deutsche Szene gucken, nämlich den Umut vom
1: HSV. Ich grüße dich. Moin, ich grüße zurück. Cool, cool, dass es geklappt hat. Erstmal alles gut bei dir soweit? Ja, bei mir ist alles gut. Ich wollte mich erstmal nochmal für die Einladung bedanken. Oh, sehr nett, sehr höflich.
0: Also ich muss sagen, die letzten Gäste waren alle sehr, sehr höflich. Äh, zumindest in den letzten zwei oder drei Podcasts das erste Mal, dass ich ein Danke für die Einladung höre.
1: Ja, ist eigentlich selbstverständlich, einmal ein Danke zu sagen für diese Einladung. Ich glaube, nicht jeder hält so eine Einladung zu so einem Podcast.
0: So, und dann haben wir die perfekte Überleitung. Denn äh, warum du auch unter anderem äh, hier im Podcast zu, zu Gast bist, ist,
1: weil bei dir gerade ganz schön gut abgeht. Ähm, wie, wie waren so die letzten Wochen für dich? Also die letzten Wochen waren für mich FIFA-technisch sehr gut. Auch schultechnisch eigentlich. Lief auch eigentlich sehr gut. Also ich hatte ja vor ein, zwei Wochen ein Turnier in Atlanta, wo ich dann auf der PS4 das Turnier machen konnte dann im Xbox, also im Cross-Console-Final leider verloren habe.
0: Ja, du, du moderierst das hier so weg, als wenn es das alltäglichste der Welt wäre. Also
1: <lacht> ich glaube, das war dein erstes großes Offline-Event, oder? Äh, nee, ich, hatte, ich war schon auf einem Food Champions Cup, auf dem ersten. Da konnte ich mich auch schon qualifizieren. Aber das war halt mein erstes Champions Cup, da war ich noch sehr nervös und... Deswegen, da habe ich auch sehr gut, sehr viele Erfahrungen gesammelt für den zweiten Food Champions, also für den dritten Food Champions Cup, aber halt für den zweiten Cup für mich und das war dann auch sehr gut, dass ich schon beim ersten Cup dabei war. Bin ich leider in der Kopfphase rausgeflogen mit 2 zu 3, aber ich denke, meine Leistung ging dort auch relativ fit. Ja, ganz gut, ganz
0: gut zusammengefasst. Also, halten wir mal ganz kurz fest, wenn du dich einigermaßen wohlfühlst, dann, dann läuft es richtig, richtig gut. Um ich glaube, um die Hörer mal ganz kurz abzuholen, bevor wir äh, bevor wir in dein, dein erstes Turnier reingehen, weil mich das wahnsinnig interessiert, weil du ja echt noch super jung bist und, und äh, irgendwie ist krass viel passiert ist in letzter Zeit. Äh, magst du mal ganz kurz erklären, äh, wie alt bist du? Was machst du eigentlich gerade neben den FIFA-Spielen?
1: Also ich bin jetzt ähm, vor einem Monat 17 Jahre alt geworden. Ich wohne in Hamburg. Ich gehe noch zur Schule. Ich mache jetzt ähm, dieses Jahr mein Abitur. Das werde ich voraussichtlich erst in eineinhalb Jahren ungefähr beenden. Nebenbei spiele ich noch Fußball und ja, das war es eigentlich so zu mir.
0: Ja, und Zocks für den HSV.
1: Genau, das mache ich auch noch. Das ist halt das, was ich beim FIFA-Technischen mache. Ich spiele jetzt seit dieser Saison für den HSV. Okay,
0: wichtige Frage für den Podcast, super wichtig. Hast du gerade das Trikot an?
1: Ähm, ich habe einen HSV-Pulli an und darunter ist mein Trikot an, ja. Sehr gut. Ähm, okay, äh,
0: ganz kurz, welche Position beim Fußball
1: also, ich spiele in der Zentrale so, entweder auf der 10 oder auf der 6 oder auf der 8. Ich bin jetzt nicht so der Schnellste, aber habe so eine gute Technik, kann auch gute Pässe spielen. Und deswegen spiele ich im Zentrum eigentlich, sonst auf gar keiner Position.
0: Okay, also eher, eher Toni Groß oder eher Ronaldinho?
1: Ja, sowas in der Art. Die Mischung, oder was? Ja, eine Mischung nicht. Jetzt von beiden so ein bisschen schwächer. Also, ich denke mal so, meiner Liga halt so noch ein bisschen schneller als Toni Kroos, aber er hat nicht so eine Technik wie Ronaldinho oder so, aber schon eigentlich sehr gut. Okay, das, dann spielst du jetzt gerade noch A-Jugend? Ja, ich spiele in der A-Jugend, genau. Also dann nächstes Jahr, wenn ich das dann noch weiterführe, dann würde ich halt schon in den Herrenbereich gehen, aber dieses Jahr noch in der A-Jugend.
0: Musstest du schon mal aushelfen, oben,
1: bei, bei den Herren? Äh, nee, ich musste da noch gar nicht aushelfen, aber wir haben schon oft gegen Mannschaften gespielt, wo auch Spieler spielen, die, die bei den Herren spielen und man da merkt man schon, ein Unterschied, wie die körperlich rangehen zur A-Jugend.
0: Ja, glaube ich. Also wenn ich mich so dran zurückerinnere, ich hab, musste mal relativ früh bei den Herrenbereichen aushelfen, weil unsere, unsere Dorfmannschaft einfach nicht so, nicht so viele Spiele hatte. Um, und ich war halt Torwart. So, das, das ist gerade, wenn du die Körperlichkeit ansprichst, nochmal was anderes. Ne? Wenn du bei so einer Ecke mal rausgehst und du mit mal Ellbogen abkriegst oder der Schulter abkriegst, das ist in der A-Jugend ja noch irgendwie gefühlt recht zärtlich, wenn du dann in der Herren auf die Jungs triffst, die das irgendwie seit 20 Jahren machen oder so.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch gerade bei mir, wenn ich dann im Zentrum bin und dann viel den Ball halten will mit meiner Technik oder so, dann merkt man auch schon, wenn Leute in dem Herrenbereich spielen, dass man dann ein oder anderen Ellenbogen abkriegt.
0: Ein oder anderen Ellenbogen. gute Überleitung, für mich zumindest. Der, äh, Im FIFA-Bereich gibt es ja die, diese Herren noch nicht und wenn es sie gibt, dann hast du sie immer mal schöne Nase herumgeführt, oder? Wenn man, zumindest wenn man mal dran denkt, was da jetzt in Atlanta passiert ist.
1: Ja, also eigentlich war ich ja eher so als Talent sozusagen gedacht beim HSV. Dafür konnte ich ja mich schon für zwei Turniere qualifizieren und auch gegen die Vollzeitprofi sozusagen sehr gut mithalten.
0: Okay, um, also ich glaube, das ist die Griffigste ist gerade, wenn du... Um, nimm uns mal einfach mit, wie lief denn die Quali für das Atlanta-Turnier und wie war es denn auch zu wissen, dass du erstmal nach Amerika fliegst?
1: Also bei der Quali zum Atlanta-Turnier war es halt so, dass ich ähm, schon den ersten Qualifier auch hinter mir hatte und schon gesehen habe, wie es dort alles abläuft. Und deswegen wollte ich mich auch unbedingt für Atlanta qualifizieren weil es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht, dort in Bukarest zu sein. Deswegen habe ich auch alles gegeben, um mich zu Atlanta zu qualifizieren und mein Ziel war es auch, einmal in meinem Leben halt nach Amerika zu fliegen, auch wegen FIFA und da hat einfach alles perfekt gepasst. Deswegen habe ich einfach mein Bestes gegeben und mein bestes Spiel aufgezogen und es hat ja auch am Ende relativ souverän geklappt. Ich konnte ähm, alle Spiele gewinnen beim Qualifier, bis auf zwei, eins in der so, eins im Swiss verloren und eins in der K.O.-Phase, aber sonst hat eigentlich relativ alles gut gepasst.
0: Ähm, Gab es den Moment, dass irgendwie deine, deine, äh, deine Leute, Familie, Freunde und so weiter dann gesagt haben, und so, willst du mich gerade verarschen, es geht für dich nach Atlanta, nach Amerika, weil du FIFA gespielt hast oder was?
1: Ja, also meine Eltern oder beziehungsweise meine Eltern, mein Bruder, die haben das eigentlich so relativ schnell geglaubt und auch einfach so hingenommen, weil die wussten halt, dass es so viele Turniere gibt und die wussten auch schon, dass ich relativ gut bin und auch viele viele Ziele erreichen kann. Aber meine Freunde, die haben das erstmal nicht geglaubt, dass ich wegen FIFA, weil die denken, dass einfach nur irgend so ein Spiel, damit kann man jetzt nicht so viel erreichen oder so, dass ich deswegen wegen irgend so einem Spiel einfach nach Amerika fliegen darf.
0: Okay, irgend, irgend so ein Spiel. Wann hast du denn gemerkt, für dich persönlich, dass, dass, dass du recht gut bist in FIFA?
1: Also es war eigentlich schon relativ früh. Ich denke mal so vor fünf, sechs Jahren fing es damit an, dass mein Bruder schon sehr gut war in FIFA und also allgemein in unserer Umgebung haben, hat halt jeder FIFA gespielt und auch seine, seine Freunde und mein Bruder war immer der Beste. Und deswegen war es immer mein Ziel, einmal gegen ihn zu gewinnen und das habe ich halt am Anfang nie geschafft. Und dann, ich glaube, gegen FIFA 15 oder 16, äh, nein, gegen FIFA 16, habe ich dann die ersten paar Male gegen meinen Bruder gewonnen. Und das, war schon, das war schon sehr gut für mich. Und dann ging es halt mit FIFA 17 in der Weekend League los. Da habe ich gemerkt, okay, er könnte vielleicht was gehen, aber jetzt habe ich noch nicht richtig an E-Sport gedacht, da wollte ich einfach nur so viele Siege holen wie möglich, da habe ich ein paar Mal Elite erreicht. Ab FIFA 18 ging es dann auch wieder bergauf, so Elite 1, und da habe ich dann schon eher an den E-Sport gedacht, habe versucht, mich an irgendwelche Turniere zu, zu qualifizieren, oder was heißt zu qualifizieren, anzumelden, erstmal in meiner Stadt, so kleine Turniere, und da konnte ich dann meistens aufgrund meines Alters dann nicht mitmachen, und da habe ich einfach noch ein Jahr gewartet und in FIFA 19, habe ich dann in der Weekend League noch bessere Ergebnisse erzielt in FIFA, als in FIFA 18. Und da habe ich mich dann auch natürlich für diese kleine Turniere angemeldet. Für die Qualifier konnte ich mich dann noch nicht anmelden. Aufgrund meines Alters weil man vor FIFA-Beginn 16 sein musste, was ich zu dem Zeitpunkt nicht war. Also war das dieses Jahr waren das dann meine ersten drei Qualifier, die ich gespielt habe. Und da habe ich auch schon gemerkt, also in FIFA 19 habe ich dann wirklich gemerkt, dass ich eigentlich ein sehr guter FIFA-Spieler bin und auch was erreichen kann.
0: Also ich höre ein bisschen raus, du warst zu früh zu gut, zumindest für den großen E-Sports-Erfolg, oder?
1: Ja, ob ich in FIFA 19 dann auch noch so gut wäre, um mich zu qualifizieren, das weiß ich halt nicht. Also ich weiß schon, dass ich relativ gut war, aber konnte ich halt nie austesten, weil ich ja keine Qualifier spielen konnte, oder konnte ich das auch noch nicht sehen, ob ich wirklich auf diesem Weltklasse-Niveau mitspielen konnte oder mithalten konnte.
0: Ähm, nur natürlich eine Frage, die wir in so einem FIFA-Podcast immer stellen müssen. Ähm, hast, du, hast du denn in den Titeln vorher schon ein bisschen Kohle investiert oder hast du einfach dann versucht Road to Glory oder waren es keine Beträge oder so?
1: Ähm, nee, ich war eigentlich immer Road to Glory. Hab mit ein paar Kollegen, die haben mir dann geholfen, die sind irgendwie Trading-Experten oder so, die traden fast den ganzen Tag und von denen habe ich mir immer ein paar Tipps abgeholt, wo ich investieren kann. War erstmal alles Road to Glory, kommt in meinen Weekend League-Ergebnissen, dann die Rewards abholen und wenn man gute Rewards hat, dann zieht man ja auch meistens bessere Sachen als bei schlechten Rewards. Da hatte ich so ein kleines Startbudget an Coins, aber selbst reingesteckt habe ich da Geld nie und sonst nur investiert und auch gehofft in den Packs und deswegen hatte ich auch schon Teamnachteil in FIFA 19 eigentlich am Anfang, aber als ich dann investiert hatte ich dann zur Mitte von FIFA 19 auch ein sehr starkes Team.
0: Okay, also du, du, hast ein gutes Umfeld. Dein Bruder war ganz gut. Er hat dich dahin gebracht, dass du auch selbst ganz gut wirst. Dann hast du deine Broker-Jungs, deine, deine, deine Banker, die dir sagen, wie man gescheit tradet. Das ist so dein, dein Stuff quasi, der dich dahin gebracht habe, wo du gerade bist, e mäßig oder wie?
1: Ja, kann man schon sagen. Also, die haben mir auch alle sehr viel geholfen, so. Mein Bruder auch. Er sagt auch immer, du hast alles von mir, hast alles von mir geerbt und so. Und die anderen beiden Jungs, die mir geholfen haben beim Trading, ja, die haben dann einfach immer diese Coins, Coins für mich, sagen mal, indirekt, weil die halt immer gesagt haben, was ich kaufen soll und so. Einfach nur, ich wusste, hatte selber keine Ahnung, habe einfach nur das gemacht, was die gesagt haben, das hat dann immer geklappt.
0: Ähm, waren uns auch die ersten Leute, die dir irgendwie eine WhatsApp geschrieben haben, äh, nachdem du dann irgendwie äh, auf der PS4-Seite gewonnen hattest?
1: Die ersten, ob das, ob das die ersten waren, weiß ich gar nicht, weil das eigentlich alle relativ zeitnah gemacht haben, also alle haben das ungefähr gleich gemacht, deswegen weiß ich nicht, ob das die ersten waren, aber auf jeden Fall haben die auch mir gratuliert und Glück gewünscht und ja, Okay, dann aber
0: gehen wir mal durchs Turnier durch. Also du weißt, dass du nach Letter fliegst. Also, was, ist, was ist dann passiert? Hast du dich nochmal gesondert vorbereitet auf das Turnier? Was waren so die ersten Schritte, nachdem du dann auch realisiert hast? Äh, es geht hier gleich jetzt zu meinem zweiten internationalen Turnier und halt eben außerhalb Europas.
1: Also ich war halt im Flugzeug und da habe ich dann von meinem Manager Daniel Nachricht bekommen, wen wenig Spiel. Weil man das halt am Seeding irgendwie ausrechnen kann. Das wusste ich auch zu dem Zeitpunkt noch nicht. dann stand halt fest, dass ich gegen J. Oliveira spielen werde. Dann habe ich mir versucht, irgendwie ein bisschen vorzubereiten, wer das überhaupt ist. Und als ich dann an Atlanta ankam, ähm, war dann halt klar, dass ich doch nicht gegen ihn spielen werde, sondern gegen Kertur Dailo. Den kannte ich bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht richtig. Also ich kannte wusste nicht, wie er spielt. Ich wusste nur, bei welchem Verein er spielt. Aber das hat mir jetzt auch nicht, nicht viel weitergeholfen. Und dann habe ich halt ähm, am Practice Day, habe ich dann viele Spiele halt gemacht und geguckt, welche Taktik zu mir am besten passt. Also vorm Turnier habe ich auch eine andere Taktik gespielt in den Qualifying, als ich dann im Turnier gespielt habe. Da habe ich gemerkt, in der Offline-Version klappen einige andere Sachen viel besser als in der Online-Version. Oder ja, war das richtig gesagt? Offline-Version, Online-Version? Ja, egal. Auf jeden Fall klappt dann auch bei der Offline-Version vieles auch das ist auch viel äh, finde ich sehr anders also sehr unterschiedlich zur Online-Version und deswegen habe ich da viel getestet auch mit meinen Spielern mit meinen Taktiken hab da einfach das Beste. kannst du
0: sagen was es genau war
1: ähm, also zuvor habe ich dann halt alles war meine Taktik sehr ausgeglichen da habe ich alles auf fünf Balken gespielt und ausgeglichen Angriffsstil und ausgeglichen auch im Defensivstil war eigentlich alles ausgeglichen und dann im Turnier habe ich gegen einen Freund gespielt gegen Dennis und er hat halt auch sehr defensiv gespielt, wie ich dann auch im Turnier gespielt habe. Also er hat auf zurückfallen lassen und drei Tiefe und Überzahl auf Ballseite gespielt. Das habe ich dann probiert in den Practice Games und ich habe gesehen, das klappt sehr gut. Die Spieler stehen so weit hinten, da sind fast gar keine Lücken und das habe ich dann übernommen von ihm.
0: Okay, also Practice Day lief ganz gut, du musstest aber deine komplette Taktik mal umstellen, weil du ja dann das zweite Mal mit der E-Sports-Version gespielt hast, ne?
1: Ja genau, also beim ersten Turnier habe ich auch mit ausgeglichenen Taktiken gespielt, habe ich sogar sehr offensiv gespielt, ich habe fast niemanden zu defensiv verstärken oder so gegeben, das habe ich dann sogar nach dem Turnier geändert, dass ich dann bei den Zehnern immer defensiv verstärken hatte, weil das eigentlich sehr wichtig ist. Und ja, dann im Practice Day, das war eigentlich sehr ungewohnt für mich, dann die komplette Taktik eigentlich umzustellen, aber wie man sieht, hat das sehr gut geklappt. Ich war mir auch nicht so sicher, ob ich das wirklich machen soll, ob ich jetzt genau vorm Turnier noch meine Taktik ändern soll, obwohl der Qualifier so gut lief, aber am Ende habe ich mich dann dafür entschlossen und es war auch die richtige Entscheidung, denke ich.
0: Okay, also das zweite Mal Practice Day, du kommst dahin. Das ist das zweite internationale Turnier. Ähm, hast du ja sag mal so einen ganz kleinen Namen schon mal gemacht. Äh, Leute mhm. wissen vielleicht, wer dieser hsv umut ist. Ist das, das richtige gamer tab Ja ne. Und ähm, äh, warst du da schon irgendwie? Haben die Leute darauf angesprochen oder sowas? Also ich gefreut, gegen dich zu spielen, als es dann nächsten Tag in die Gruppenphase ging.
1: Also gefreut, gegen mich zu spielen, habe ich jetzt. Ich habe jetzt keine Bere Begeisterung gesehen. Also ich weiß nur, dass Cato Dailo halt mit einem ähm, Freund von mir im Flugzeug war. Also mit dem Serhat, der ist ja auch Türke und Kertudali ist auch Türke, deswegen haben sie sich einfach auf Türkisch unterhalten so. Der meint dann auch, dass ich gegen, dass er gegen Umut spielt und dass er weiß, dass er, dass Umut ein sehr guter FIFA-Spieler ist und so. Mehr wusste ich dann auch nicht und ja, mein zweiter Gegner war dann, oh, das habe ich sogar vergessen, Also da habe ich gegen einen Brasilianer gegen Ambristo gespielt. Den kannte ich dann auch nicht und als dritter Gegner kam dann Stokes. Gegen den habe ich schon mehrmals gespielt und der hat mich auch eigentlich, Also ich habe im FECWC gegen den gespielt und der hat mich auch einmal 5-0 an die Wand geklatscht. Deswegen hatte ich da ein bisschen Angst, dass er jetzt wieder gewinnen wird, weil es einfach das Spiel schon direkt um die K.O.-Phase ging. Aber hat sie ja am Ende sehr gut geklappt.
0: Ja, sagst du, es hat sehr gut geklappt. Also ähm, gab es in dem Turnier einen Moment, in dem du begriffen hast, ich bin hier gerade dabei, etwas ganz, ganz Großes zu erreichen?
1: Also im Turnier habe ich das jetzt nicht wirklich realisiert, auch als ich schon im Halbfinale und Finale war, dass ich jetzt schon was sehr Großes gerissen habe, aber nach dem Turnier wurde mir so einiges klar, was ich dann erreicht habe und da konnte ich nochmal noch Revue passieren lassen und da kam dann alles hoch und da wusste ich dann auch im Endeffekt, was ich geleistet habe. Also im Turnier ist das eigentlich schon sehr schwer, das zu realisieren, was man eigentlich erreicht hat. Hast du
0: dann im Rückblick irgendwie mal einen Moment äh, herausstellen können, wo du gemerkt hast, okay, das ist jetzt hier gerade, das war vielleicht einer der Schlüsselmomente, wenn ich jetzt zurückgucke?
1: Ja, also das Spiel gegen Tom. Das war halt einfach in der 90. Minute mein Tor, also das habe ich mir ein paar Mal angeguckt und da wie die Emotion auch hochging von mir, und von meinem Coach, von allen, von allen, die dort waren, von den ganzen Videos, die mir gesendet wurden, die in die Stories gepackt wurden, von meinen Kollegen, von, alle, von allen aus Hamburg, wie ich dort gesehen habe, wie alle für mich gefreut haben, wie ich ausgerast bin und wie die anderen alle ausgerast sind. ich denke, das war schon ein Schlüsselmoment.
0: Ja, also es, es gab ja auch ein paar lustige Social-Media-Posts dazu. Ich glaube ähm, Rasek, Haso und äh, Megabit waren es doch, die da irgendwie im Football gucken waren, natürlich äh, äh, ran NFL. Ähm, und äh, die sind dann losgespurtet, als sie gemerkt haben, dass du da in Richtung Grand Final marschierst.
1: Ja, also die waren dann, die waren ja ähm, am Tag, also die waren ja schon draußen, also Kai und Megabit waren ja schon draußen und ähm, Rasek hat sein Spiel unglücklich auch gegen den Cross-Console-Final, gegen den ich verloren habe, auch unglücklich im Elfmeterschießen verloren und die waren dann äh, das Spiel gucken und dann haben die gemerkt, äh, dass ich halt im Cross-Console-Final bin und deswegen sind die dann einfach rübergelaufen und haben dann auch einen lustigen Tweet gemacht.
0: Ja, sah auf jeden Fall recht lustig aus, vor allem die Jungs war Spurten zu sehen, wenn es wieder Richtung Venue geht, auf jeden Fall. <lacht> okay, aber du hattest ja dann auf jeden Fall so eine es gab ja so, ich habe den Stream dann geschaut natürlich und es gab ja so eine so eine deutsche Ecke, sag ich mal, ne, wo dann auch ein Bene stand von, von Wolfsburg, der mit dabei war. Ich glaube, Dürnberg stand da mit dabei. Das war so die erste Reihe, die ich, glaube ich, da gesehen habe, die stand. Ähm, hast du immer wieder während des Finals oder wer, vielleicht auch schon während des, während des PS4-Finals rübergeguckt und wie gemerkt, okay, das sind jetzt gerade die ganzen deutschen Jungs, die gucken irgendwie alle auf mich.
1: Nee, also ich wusste auch davor, dass sie mich unterstützen werden und auch gucken, weil wir hatten eigentlich alle ein gutes Verhältnis und da habe ich jetzt, ich wollte also, ich wollte mich nur auf mein Spiel konzentrieren. Also ich, ich glaube, das hat mich nur abgelenkt, wenn ich da während dem Spiel zu denen gucke und dann irgendwelche, keine Ahnung, Zeichen oder sowas in der Art mache oder guck, was die da machen.
0: Ja, glaube ich. Also du wirkst auch ziemlich im Tunnel. Also hast, was, hast du überhaupt was mitgekriegt, was drumherum passiert ist?
1: Nein, gar nicht. Also ich war hab nur meine Musik gehört und mich nur auf mein Spiel fokussiert, und sonst habe ich eigentlich gar nichts gehört. Also ich war wirklich krass im Tunnel. Also zum Beispiel, wenn man jetzt das mit Tom vergleicht, da hat man auch gesehen, dass er immer zu seinen englischen da geguckt hat und auch mit ihm geredet, ob das die richtige Weise war. Muss er halt selber wissen, wenn er damit sehr gut klarkommt. Das ist ja halt auch sein Ding.
0: Ja, ich glaube ich, die ganze Zeit geflaxt und auch immer Richtung Kommentatoren-Tisch geguckt oder sowas. Ich glaube auch, der hat sogar mit dem Broadcast interagiert. Da hat dann, äh, ich glaube, Joe Boy saß ja mit am Desk oder so, hat irgendwas gesagt oder so. Oder äh, auf jeden Fall sind da irgendwie ein paar Sätze ausgetauscht worden. Ne, Michael Bell war es, der mit am Tisch saß, der da irgendwie mal rüber geflaxt hat. Hast du, hast du das mitgekriegt oder gar nicht? Im
1: Spiel habe ich komplett gar nichts mitbekommen, also wirklich nichts gegen ihn, aber ich habe dann gesehen, dass er dann halt auch, also er hat halt ein relativ glückliches Tor geschossen, hat er sich, hat er auch ein bisschen gelacht, also über das Spiel halt jetzt nicht über mich oder so, das habe ich auch gemerkt, dass, dass er es nicht persönlich meint oder so, hat er auch gelacht, er hat auch, glaube ich, mehrmals oder so gelacht, meinten welche, und das habe ich dann nachher, als ich den Stream nochmal angeschaut habe, das habe ich dann danach gesehen, aber im Spiel habe ich wirklich gar nichts mitbekommen.
0: Aber wenn du dann siehst, okay, du ziehst dann das Grand Final ein, am Ende unterliegst du dann gegen Oli Lito, der jetzt aber auch keiner dieser großen FIFA-Namen ist. Ähm, wo hast du dich da selbst eingeordnet? Und hast du gesagt, okay, ich gehe gerade ins Grand Final und ich bin irgendwie, wenn ich bis hier gekommen bin, dann hole ich mir auf jeden Fall den, den Pot oder wenn ich bis hier gekommen bin, ist auch
1: alles cool so. Also ich habe mir jetzt selber keinen Druck gemacht, habe ich mir zuvor auch ich dachte mir, wenn ich jetzt, mein Ziel war es, äh, vom Anfang an vom Turnier eigentlich, die K.O.-Phase zu erreichen, damit ich halt sicher bei den Playoffs bin. Weil mit der K.O.-Phase wäre ich halt sicher bei den Playoffs und als ich dann in der, der K.O.-Phase schon mit 3-0 stand, dann 4-0 gegen Vödel, der auch ein sehr starker Spieler ist, stand, dann gegen Tom unglücklich im Finale, äh, nicht im Finale, im verloren habe, da wusste ich, okay, könnte eigentlich sogar noch mehr rausholen und dann, als ich im der K.O.-Phase war, war mein neues Ziel halt, die Top 4. Als ich dann auch die Top 4 erreicht habe, war ich halt sehr glücklich, dass ich jetzt den nächsten Qualifier nicht mitspielen muss und als ich dann auch nochmal im Finale stand, war mein Ziel natürlich, das Grand Final auch nochmal zu gewinnen, aber ich wusste halt, dass ich auf der Xbox jetzt nicht so der Beste Win, Deswegen habe ich mir jetzt nicht zu viel Druck gemacht. Aber ich habe natürlich alles gegeben. Also am Ende habe ich dann halt unglücklich verloren. Okay, wie oft
0: hast du in deinem Leben schon ein Xbox Gamepad in der Hand gehabt?
1: Also früher, ich hatte, früher war ich Xbox 360-Spieler. Da hatte ich Xbox halt sehr oft in der Hand. Also mein Bruder hat hatte halt eine Xbox 360. Und wenn ich gespielt habe, dann nur auf dieser Xbox. Aber da haben wir auch nicht so viel FIFA gespielt, sondern andere Spiele wie Halo und so. Und, ähm... Deswegen jetzt bei mit der, mit der Xbox One hatte ich nur in der Loge beim Training, also beim HSV-Training hatte ich den Xbox-Controller oft in der Hand. Da haben wir oft 2 gegen 2 gegen Künden und äh, Niklas gespielt. Und da habe ich schon gemerkt, wenn ich jetzt irgendwie einen Seitenwechsel machen will oder so, dass ich mit dem Stick gar nicht klarkomme, wenn ich die Spieler wechseln will, wechselt er einfach zu den Leuten, zu denen ich gar nicht will oder spielt Pässe nach vorne, obwohl ich nach hinten spielen will. Also da habe ich schon gemerkt, das läuft nicht gut. Und weil ich nicht gedacht hätte, dass ich ins Cross-Console-Final komme, habe ich das auch leider nicht trainiert, also das werde ich auf jeden Fall ändern.
0: Ich, ich fühle dich sehr stark, ich komme mit dem Xbox-Controller auch nicht so zurecht, obwohl ich nur eine Xbox habe, aber äh, <lacht> auch da klappt nicht jeder Flaggenwechsel, jeder Spielewechsel, so wie ich mir das wünsche. Okay, an, andere Frage, was lief denn die ganze Zeit an Musik während deines Spiels, wenn du sagst, du hast Musik gehört?
1: Ähm, eigentlich nur Deutschrap, also ich habe halt, ich habe jetzt nicht mal so eine richtige Playlist, ich habe einfach nur Lieder, die ich mir runtergeladen habe und einfach die neuesten Lieder, die ich dann äh, aktuell meiner, sozusagen, ja, man kann nur sagen Playlist, habe, die höre ich dann einfach und ich höre dann eigentlich immer äh, die gleichen Lieder, also im Turnier habe ich immer die gleichen Lieder gehört und sonst höre ich eigentlich immer einfach nur die neuesten Lieder, die dann einfach nur drin sind.
0: Okay, weißt du, welcher Song lief, als du das Ding gegen Tom gemacht hast?
1: Nee, weiß ich wirklich gar nicht mehr. Da, da wusste ich einfach gar nichts mehr. Da habe ich einfach nur rumgeschrien, da habe ich nicht auf meine Musik mehr geachtet. Danach habe ich auch die Musik rausgemacht, deswegen weiß ich wirklich nicht mehr, welcher Song lief.
0: Okay, aber äh, hast du einen Lieblingskünstler, der dann in der FIFA-Playlist ist?
1: Ich habe wirklich auch keinen Lieblingskünstler sozusagen, ich weiß nur, ich mag halt Kalim sehr, der kommt auch aus Hamburg, der kommt auch da in der Umgebung, wo ich aufgewachsen bin und ähm, der war jetzt nicht in der Playlist, weil er halt keinen Song zu diesem Zeitpunkt released hat, sonst wäre er natürlich auch drin, aber ein Lieblingsrap, also er wird, ich würde sagen, er ist schon mein Lieblingsrapper, aber sonst habe ich keine so richtigen Lieblingsrapper, sonst einfach nur Lieder, die mir gefallen, einzelne Lieder, die ich dann einfach nur reinstecke in meine Playlist und die höre ich mir dann noch die ganze Zeit an. Ja, ich denke mal, du musst
0: ihm auf jeden Fall mal eine DM schreiben, dass er mal irgendwie ein paar neue Songs release, damit so beim nächsten irgendwie FIFA Erfolg dann äh, seinen Song laufen hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich hätte ihm mal schreiben, weil ob eine Antwort kommt, ist was anderes. Ja,
0: du du musst dann du musst dann mit dem Screenshot aus der aus dem äh, Stream von von der E-League einfach so mit dem Grinsen, weißt du? <lacht> <lacht> ja, vielleicht Reichen, antwortet er dann. Ja, vielleicht. Okay, du hast angesprochen, du warst in den FIFA-Titeln vorher auch schon ganz gut. Nun ist es aber so, dass FIFA 20, ja, auf jeden Fall auch bei dir sehr, sehr gut läuft.
1: Wie würdest du jetzt gerade deinen Spielstil beschreiben? Also, mein Spielstil ist ähm, sehr defensiv orientiert. Also, ich spiele halt mit fast einem Mann hinten. Jeder kriegt hinten bleiben und defensive verstärken. Einfach, ja, ist einfach sehr wichtig, hinten sehr gut zu stehen. Habe hat man ja auch an meinen Spielen gesehen. Ich habe jedes Spiel ein, zwei Tore kassiert, wenn du dann zwei, drei Dinger machst, dann sollte das eigentlich oft reichen, um das Spiel zu gewinnen. Letzte Jahre war es ja komplett anders. Da habe ich auch komplett anders gespielt. Da habe ich einfach den Ball immer nicht jetzt lang nach vorne direkt blind, aber viel schneller nach vorne gespielt. Habe auch nicht mehr zurückfallen lassen oder sowas gespielt, sondern einfach schnell nach vorne und habe einfach vorne dann versucht zu kombinieren. Dieses Jahr ist das sehr schwierig. Deswegen spiele ich auch sehr ruhig nach vorne. Ich versuche halt erstmal über die Außen durchzukommen und Versucht dann irgendwie meine Sechser zu finden, mit den Sechsern so lange hin und her zu passen, bis dann der Stürmer irgendwann frei steht, spielt ihn dann an, kommt meistens noch irgendein Skill, der unerwartet kommt und dann die Torabschluss irgendwie zu finden. Und wenn das irgendwie von 20 mal, zwei, 3 mal klappt, sollte das auch am Ende reichen, wenn ich dann sehr gut verteidige wie sonst.
0: Ähm, findest du, wie findest du FIFA 20 liegt dir einfach sehr gut?
1: Ja, ich denke schon, dass FIFA 20 mir, äh, mir sehr gut liegt, weil ich halt in der Defensive schon sehr gut bin und das Spiel einfach auf die Defensive sehr ausgelegt ist. Aber ich denke, FIFA 19 lag mir auch sehr gut, obwohl das Spiel obwohl das Spielstil komplett anders war. Und auch wenn man sehr schnell nach vorne spielen muss, hat mir lag mir FIFA 19 auch sehr gut. Ich,
0: ich erinnere mich, glaube ich, an einen Screenshot aus der Quali, dann vom zweiten Footcup wahrscheinlich, um wo du irgendwie, ich glaube, 85 Beibesitz hast. Es hat irgendjemand getwittert, ich weiß noch nicht mehr, wer es war. Ähm, gehst du dann aus so einem Spiel, wo du halt, sag mal, über 80 Beibesitz hast? Da kann man sich ja vorstellen, wie das Spiel ungefähr lief, wie du es gerade gesagt hast. Da wurde hin und her geschoben. Ist das dann richtiges Durchatmen, wenn das Spiel durch ist? Oder was 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 passiert dann, wenn der Abpfiff passiert?
1: Also das war halt in der ersten Quali. Das war nicht in der zweiten. Also in der zweiten, die erste Quali lief auch komplett anders, finde ich, als in der zweiten also in der dritten insgesamt war die zweite, die ich dann geholt habe. Ähm, bei der zweiten war es so, dass ich die meisten Spiele sogar eigentlich relativ eindeutig gewinnen konnte und mit vielen Toren abstand. Deswegen war da jetzt eigentlich nicht so, dass ich so viel gezittert habe im letzten Spiel um die Quali natürlich. Bei der, der ersten Qualifier war es halt so, dass ich jedes Spiel sehr knapp gewonnen habe und da habe ich auch, das war ja auch mein erster Qualifier, deswegen wusste ich gar nicht, wie es dort vorgeht. Also schon ein bisschen habe ich halt gehört, ich habe halt ein paar Leute gefragt, aber wenn du das dann wirklich mitmachst, ist das schon komplett anders, dann wollen irgendwelche Leute die irgendwie in die Niederlage reindrücken, du hast falsches Stadion, falschen Ball und ich denke halt wirklich, dass ich eine Niederlage dann bekomme, es war halt alles sehr komisch und dann stand ich halt im letzten Spiel, ich konnte das auch gar nicht richtig fassen, dass ich im letzten Spiel war, ich wusste nicht mal, dass ich im letzten Spiel war, ich habe dann Leute angeschrieben, wenn ich das gewinne, bin ich dann qualifiziert und sowas, ich wusste hatte selber nicht so einen richtigen Plan und dann habe ich halt im Hinspiel 2-0 gewonnen und davor spiele, hatte ich auch manchmal 2-3-0 geführt und habe einfach komplett mein Spiel dann weitergespielt. Und habe ich gemerkt, dass ich dann einfach Tore kassiert habe. Und habe mich dann aufgeregt. Da habe ich mir irgendwie versprochen, dass ich dann, wenn ich jetzt nochmal 2 oder 3-0, dass ich den Ball einfach halte. Dann habe ich im Hinspiel gegen Gabriel 2-0 gewonnen. Gabriel war natürlich auch ein sehr starker Spieler, der hat ja dann auch die nächsten zwei, sich für die nächsten zwei Turniere qualifiziert. Und diesen habe ich dann halt. 2-0 geführt im Hinspiel und im Rückspiel habe ich dann einfach nur komplett hin und her geschoben. Er hat auch keinen Druck gemacht und würde das auch nicht gehen. Irgendwie, ich hatte am Ende 83% Ballbesitz. Sonst würde das auch gar nicht gehen, 83% Ballbesitz zu haben. Die letzten 10 Minuten hat er dann gedrückt. Er hat auch das 1-0 gemacht in der 30. Minute. Da kam ich dann nochmal ins Schwitzen, weil ich dann wusste, okay, jetzt nur ein Tor. Ich habe trotzdem weiter auf Ballbesitz gespielt und am Ende hat es geklappt. Also ja.
0: Ja, das war ja auch so ein bisschen, ist ja so ein bisschen gerade die, die Spielmeter, auch wenn man sich jetzt, äh, sagen wir mal, deinen Foot äh, anguckt. Das was ich nicht, du, auch viele andere haben ja sehr, sehr Ballbesitz, sich gespielt. Und am Ende kommt es auch irgendwie nur drauf an, keinen Fehler zu machen, oder?
1: Ja, ist halt so, wenn du dann offensiv einen Fehler machst, dann weißt du, okay, jetzt kann ich wieder 20 Minuten warten, bis ich den Ball bekomme. Oder bis ich halt einen Gegentor kassiere. Und deswegen regt man sich eigentlich über jeden unnötigen Ballverlust auf. Und ja, deswegen versucht man einfach so viele Ballverluste wie möglich zu vermeiden und so sicher wie möglich zu spielen. Es ist einfach klar, wenn du dann einen Ball verlierst, dann Kannst du halt so lange warten, dass sich das in einem nicht mehr lohnt.
0: Ähm, Gab es Momente, wo dich das irgendwie genervt hat und du gesagt hast, so, ey, FIFA nervt mich gerade extrem, weil ich will FIFA spielen, ich will Fußball spielen mit diesem, mit diesem Gamepad und ich kann das halt nicht, weil das Spiel gerade so aufgebaut ist, dass man ständig darauf hoffen muss, den Ball zu kriegen, um dann lange aufzubauen?
1: Ja, also ich merke das schon sehr oft, finde ich. Also in so einem Food Champions Cup nicht, da rege ich mich komplett gar nicht auf, egal was passiert. Also da habe ich auch bei dem Tor von Tom, habe ich mich nicht aufgeregt, ähm, bei dem Abpraller dann auch gegen Ole Lito, als ich so ein komisches Tor kassiert habe, ich mich auch nicht aufgeregt, versuche mich immer zusammenzureißen, fokussiert zu bleiben, aber wenn ich zu Hause dann Food Champions oder so spiele, da spiele ich auch komplett anders, so. dann spiele ich nicht so auf Ballbesitz, spiele auch nicht so ruhig, da greife ich einfach irgendwie an und ich versuche schnell nach vorne zu spielen und wenn dann jeder Gegner quasi so spielt wie in so einem Food Champions Cup, regt das dann schon einem auf, wenn man einfach nur so quasi entspannt zocken will. Ähm, dass dann einfach jeder dann auf Ballbesitz spielt und du dann ganze Zeit hinterher rennen musst, dann Lücken aufmachst und dann die Tore kassierst gegen einen Gegner, der eigentlich schlechter ist als du, regst du dich schon manchmal auf. Aber was, was man machen ist halt das Spiel, kann man ja nicht ändern.
0: Okay, aber so entspannten Runde FIFA zocken, die einfach bloß Laune macht und E-Sports geht da geht das deiner Meinung nach irgendwie unter einen Hut?
1: Ja, eigentlich schon. Also man muss dann halt differenzieren, wenn man halt spielen will aus Laune und wenn man spielen will aus aus eSport-technischen Gründen, aber es ist ja meistens so, dass man aus eSport-technischen Gründen spielt. Aber ich denke, in der Weekend League kann man eigentlich immer mit bisschen mehr Spielspaß spielen, als wenn man hier irgendwie Qualifier spielt. Also da kann ich finde find ich, dass man beides mit den Hut bringen kann, weil die meisten Gegner in der Weekend League jetzt nicht so gut sind und da muss man jetzt auch nicht so schwitzen wie irgendwie im Qualifier oder so.
0: Ja, glaube ich. Also ich, ich habe ja sehr, sehr viele Leute hier im Podcast gehabt und so weiter und... Ähm ja, also ich, ich glaube, es sind immer zwei verschiedene Welten. Ne? Wenn du halt einmal Offline spielst und wenn du halt dann die Weekend League spielst, vor allem die Weekend League ist halt auch einfach jede Woche so. Und es ist irgendwie, für, für viele ist es glaube ich auch ein Laster. Aber ich glaube auch schon, dass so die Quali einfach für viele eine harte Belastung ist, einfach weil das so lange dauert. Ist es bei dir auch so, dass du es wirklich richtig als Belastung wahrnimmst, weil du nichts anderes machen kannst an diesem
1: Wochenende? Ja, also ich finde schon, dass es eine krasse Belastung war. Auf jeden Fall nach dem ersten Qualifying habe ich das gemerkt. Also da habe ich mich am Ende qualifiziert. Ich hatte solche Kopfschmerzen, weil ich dann die ganze Zeit nur in meinem Zimmer saß. Ich wusste auch gar nicht, was ich zwischen den Spielen machen sollte. Ich habe einfach nur die ganze Zeit auf mein Handy fast geguckt. Dann habe ich mir irgendwelche Streams oder so zwischendurch angeguckt, aber habe ich auch ganze Zeit gecheckt, ob ich schon den nächsten Gegner habt. Also das war schon war schon sehr anstrengend. Und dann hat man das auch beim zweiten Qualifier, bei meinem Ergebnis halt gemerkt. Dann war ich nicht so motiviert, den zweiten, Quali äh, den zweiten Qualifier richtig zu spielen. Also schon. Ich habe natürlich... Schon sehr geschwitzt, aber da bin ich schon mit so einer schlechten Einstellung reingegangen. Oh, jetzt schon Qualifier und so, ich habe gar keine Lust, mich jetzt nochmal irgendwie da durchzuboxen. Als ich dann jetzt in Bukarest war, dann habe ich gesehen, okay, für den nächsten Cup gibst du alles. Auch wenn du keine Lust auf die Qualifier hast, gibst, spielst einfach dein bestes Spiel und versuchst so wenig wie möglich dich irgendwie aufzuregen oder sowas in der Art. Und weil es einfach so ein geiles Gefühl war, dort vor Ort zu sein, deswegen habe ich halt alles gegeben, um nochmal bei so einem Turnier zu sein. Und vor allem, wenn das in Atlanta ist, dann, dann gibt man sowieso alles.
0: Hast du die Stadt ein bisschen lieb gewonnen, Atlanta?
1: Ja, also ich, das Problem war halt, dass ich, ähm, ich konnte schon sehr viel sehen, also wir sind auch viel rumgegangen, wir hatten auch, ähm, ich glaube, ein oder zwei Tage länger, als wir in Bukarest waren, halt, ich glaube, wegen dem Jetlag oder so und das Problem war halt, also was heißt das Problem, aber ähm, der Grund dafür, dass ich halt nicht so viel sehen konnte, war einfach, dass ich so lange im Turnier war, weil ich dann halt von Freitag bis Sonntag im Turnier war Am Montag konnte man auch nichts mehr machen, weil ich dann halt ähm, schon zurückgeflogen bin. Deswegen war es dann halt so, dass wir eigentlich geplant hatten, dann so, dass wir, keine Ahnung, dass wir Sonntag oder sowas noch irgendwas machen, aber weil ich dann halt noch im Turnier war, ging das dann nicht. Und deswegen wollte ich dann noch zum Beispiel, wollten ins Cola-Museum, was ich dann am Ende nicht geschafft habe. Dann wollten wir irgendwie noch zu so einem Outlet, äh, was, was wir dann auch nicht geschafft haben. Und die haben meine Freunde sind dann auch nicht dorthin gegangen, also weil die mich einfach unterstützen wollten vor dem Turnier. Ja,
0: glaube ich, aber es ist, ist okay, dass man dann für so einen Erfolg dann drauf verzichten muss, oder?
1: Ja, ja auf jeden Fall, also damit gerechnet hatte ich nicht, aber ich bin trotzdem überglücklich, dass ich das so weit geschafft habe. Okay, ich muss einmal
0: zurückgreifen, du hast gerade gesagt, ähm, du hast dann, während so ein, wenn so ein Qualifier läuft, schaust du dir auch zwischendurch mal Streams an, wenn du warten musst und so weiter, was läuft dann?
1: Ja, also die anderen, die auch Qualifier spielen, so, so Mo oder so, wenn er dann streamt, ähm, keine Ahnung, da hat beim ersten Qualifier hat, hat er nie gestreamt und der war dann so mit den ganzen anderen im Discord und dann war es auch so, dass ich dann ich glaube, gegen Losty gespielt. Ja, gegen Losty habe ich dann im ähm, ersten Qualifier gespielt. Das war so in der vierten, fünften Runde. Und zuvor hat Elias dann auch, also bevor ich gegen Losty gespielt habe, schon auch, als ich dann 3-0 oder so erst stand, hat Elias so gesagt, ey, diesen HSV-Unmut, ich kenne den und so, der ist richtig krass und so. Ich habe immer gegen den Rivals gespielt und kannte den auch noch vom letzten Jahr. Der hat seinen Account gewechselt und so deswegen. Und da hat er mich dann auch so ein bisschen gepusht. Dann meinte er, er ist ein sehr guter FIFA-Spieler und so. Da habe ich halt Losty als Gegner bekommen da konnte ich dann auch ähm, am Ende dann gewinnen. Und dann, ja, habe ich mir dann zwischendurch immer diese Streams angeguckt. Da haben die dann so ein bisschen über mich geredet. Da muss ich ein bisschen schmunzeln halt, wenn die dann über mich geredet hatten.
0: Okay, kurze Frage. Lossi ist Lost in the Waves? Oder? Ja, ja, genau. Okay. Ähm, ja, also nimm uns mal mit, wenn jetzt einfach auf einmal in, irgendwie in den Streams von ne von dem Elias, die alle auch recht, recht große Reichweiten haben und so weiter, äh, wenn die einfach über dich reden, was, was macht das mit dir? Ist es nur ein Grinsen oder ist es irgendwie noch mehr?
1: ja also ich habe mich schon ein bisschen gefreut, dass die über mich reden. Und da war ich auch schon relativ glücklich, aber dann war es halt im zweiten Qualifier so, dass ich genau also das Gleiche, halt ich habe zwischen den Spielen einfach die Streams von, ich glaube, hat der Nete auch gestreamt, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall habe ich einen Stream geschaut und die waren halt auch alle wieder im Discord und da war es dann halt so, dass ich gegen Hasso gespielt habe und Hasso war dann, so, oh, nicht gegen den und sowas, ich habe gesehen und dann haben sie alle, so, haben ihn so quasi ausgelacht, weil gegen jemanden spielen muss, der irgendwie 83% Ballwiss hatte im letzten Cup und aber jetzt eigentlich bin ich relativ gut mit Hasso, also da war jetzt auch kein schlechtes Verhältnis oder so. Der kannte mich da ja auch noch gar nicht, die alle kannten mich ja beim zweiten Qualifier noch nicht. Und deswegen, das war ja auch nur ein Spiel, wo ich so krass auf Ballbesitz gespielt habe.
0: Äh, Gibt es auch ein paar Streams, die du dir anguckst, um besser zu werden? Hm.
1: Um jetzt wirklich was, ich weiß nicht, also ich versuche nur meinen Spielstil so quasi zu verbessern. Wenn ich dann Streams angucke, dann meistens einfach nur so als Lust so ich weiß nicht, hast du Streams, gucke ich gerne, Mo streams gucke ich gerne. Einfach nur, weil sie, finde ich, unterhaltsam sind, aber um da jetzt was zu lernen, da lernt man so nebenbei, finde ich, noch was. Also dann so kleine Tricks, die den anwenden, die ich noch nicht drauf habe, so, äh, die gucke ich mir dann ab und versuche die auch dann in mein Spiel einzubinden, aber jetzt so gezielt da irgendwas zu lernen, mache ich irgendwie nicht. Hm,
0: ähm, wie ist es bei dir selbst mit, mit dem Stream? Ähm, ist das vielleicht mal ein Ziel, was du irgendwie vor Augen hast? Oder sind die anderen Jungs immer so ein Vorbild, wo du irgendwie mal hinkommen willst, dass deine Streams so geil unterhält, sondern werden können oder sagst du erstmal jetzt gerade hinten angestellt?
1: Ja, also ich hatte schon eigentlich vor, vor dem Cup sogar vor zu streamen, also ich wollte mir erstmal Setup holen, dann habe ich mir halt gedacht, ja egal, Setup holst du halt äh, nach dem Cup, konzentriere ich erstmal auf, auf den Cup, das ist erstmal das Wichtigste, dass ein Gameplay stimmt zum Vorort und jetzt versuche ich eigentlich Zeitnah mir eigentlich Setup zu besorgen und ich wollte auch eigentlich bald anfangen mit Twitch und auch anfangen dort zu streamen, also wäre schon äh, ein sehr cooles Erlebnis für mich.
0: Ähm, meinst du, meinst du, es wäre direkt, direkt was los nach dem Erfolg in Atlanta, dass du direkt eine Fanbase mitgebracht hast, wenn du jetzt anfängst?
1: Ja, könnte ich mir eigentlich schon vorstellen, weil alle mich zu Du hast auch geschrieben, so dass ich jetzt anfangen sollte halt wegen dem Hype und sowas. Er war ja auch vor einem Jahr PSV Champion. Er hat nicht direkt nach dem, ähm, nach seinem dann mit, nach seinem Erfolg halt angefangen zu streamen, er sagt, das war ein Fehler und so, versuch so zeitnah wie möglich anzufangen halt, damit du noch diesen kleinen Hype mitnehmen kannst.
0: Mhm. Glaubst du, dass deine, deine Mitschüler oder deine Kollegen so dann alle in den Chat reinkommen?
1: Ja, also ich habe ja auch einmal schon äh, vor Ort, also beim, in der Lose gestreamt vom HSV, hier ist ja auch ein kompletter Setup, ist nur halt ein bisschen weit weg von meiner Wohnung, deswegen streame ich ja eigentlich relativ ungern quasi, also wäre mir halt viel lieber, wenn ich von zu Hause streamen könnte, einfach stehe ich auf, streame ich und da waren dann auch viele Kollegen von mir im Chat so, die dann auch so, <lacht> so äh, Accounts erstellt haben, wie HSV Umut ist schlecht und sowas, um mich ein bisschen zu nerven zu provozieren, aber ich wusste halt, dass das Freunde von mir sind, ich wusste auch direkt, wer das also welche Freunde das sind, also war auch alles gut.
0: Ja, spannend, aber ähm, äh, du musst immer mal dem, also du, du, du holst da dieses Turnier in, äh, auf der ps seite in Atlanta, so Und dann kommt wieder der Alltag. So Und du kommst wieder zurück nach Deutschland, nach Hamburg und musst dann einfach mal wieder dein ganz normales Daily quasi absolvieren. Äh, war das ein bisschen absurd oder war das für dich keine große Umstellung?
1: Also eine große Umstellung war es nicht. Das war halt nur so, dass jeder zu mir gekommen ist und mich so viele Fragen gestellt hat über FIFA. Hatte ich irgendwann keinen Bock mehr über FIFA zu reden? Dann kam mein Lehrer zu mir, die haben das auch fast eigentlich alle mitbekommen. Also ich habe den ja auch davor natürlich Bescheid gegeben, dass ich dann für eine Woche fehlen werde, weil ich ein Turnier habe. Und danach haben die es alle mitbekommen, weil, keine Ahnung, das irgendwie, ich weiß nicht, ob die das richtig mitverfolgt haben oder zufällig dann irgendwie gesehen haben. Auf jeden Fall kamen dann meine Lehrer zu mir, haben mir alles Gute gewünscht und haben dann auch mit mir noch ein bisschen gesprochen. Dann habe ich das vor meiner ganz kompletten Klasse, habe ich das ähm, präsentiert oder quasi also alles erzählt. Mein Klassenlehrer meinte, wenn du willst, erzähl uns mal alles. Dann habe ich dort nochmal alles erzählt. Dann kamen Freunde zu mir, haben mir so viele Leute geschrieben, ähm, wie es eigentlich ist, weil die meisten kennen sich ja auch einfach nicht so gut aus im E-Sport und deswegen muss ich da so viel erklären und das war halt ein bisschen komisch, aber besonders meinem Alltag hat das eigentlich nichts geändert.
0: Das heißt, du musstest dann vor deine Klasse treten und äh, anstatt über irgendwie äh, die äh, politische Lage in Indien um 1950 zu äh, sprechen, musst du dann einfach mal erzählen, wie der äh, Food Cup war oder wie?
1: Ja, also war auch schon... Komisch, weil in meiner Klasse kennt sich auch niemand aus dem E-Sport. Da muss ich halt, habe ich so Sachen erklärt, die für mich selbstverständlich waren und habe dann auch manche Sachen so aus dem Vorstehen gelassen. Die haben dann so nochmal viele Sachen gefragt und ich dachte, ja, okay, da habe ich das nochmal erklärt und dann muss ich nochmal was erklären. Es ging dann immer so weiter, dass ich dann so viel erklären musste und ich weiß nicht mehr, ob die das alle gecheckt haben. Also ich glaube, meine Freunde das schon, schon verstanden, weil ich das denen so oft erklärt habe, aber bei den anderen weiß ich halt nicht, ob die das alle jetzt wirklich verstanden haben.
0: Das ist ja auch ein bisschen mein Leben, ich muss ja auch ständig erklären, was ich eigentlich beruflich mache und über wen ich so berichte. Ähm, Gab es eine Frage, wo du wirklich so oh nein, jetzt wirklich die Frage kommt, gedacht hast?
1: Nein, also ich weiß, dass so manche sagen so EA-Sportler und so, wo ich dann so lachen muss und so, bist du EA-Sportler oder sowas und dann fragen die halt, wie viel Geld hast du gewonnen und sowas und wenn die dann sage ich ja schon viel und sowas. Ich will das halt nicht direkt sagen so und dann, wenn die mich dann die ganze Zeit fragen und dann sagen die, was redest du und so du lügst und dann glauben die mir nicht und sowas und dann denke ich warum solche Lügen und sowas. Aber sonst eigentlich nein, nicht. Ähm, hast du schon eine Idee,
0: wo was mit der Kohle passiert oder wird erstmal weggepackt?
1: Also erstmal gucken, wie viel noch übrig bleibt nach den Steuern und so. Aber sonst habe ich noch erstmal keine Idee, weil ich bin eigentlich so ein Mensch, der eher so Geld spart und deswegen werde ich mir jetzt auch nichts, halt ein Setup werde ich, will ich mir holen, ein Streaming-Setup, das ist das nächste, was ich mir holen will. Aber sonst, es wird erstmal gespart und ja, damit wird erstmal nichts angestellt.
0: gab ja auch eine kleine Trophäe auf der Hand, hast du die schon irgendwo aufgestellt?
1: Ja, also in meinem Zimmer, hängt, äh, die ist auf meinem Schreibtisch, die ist da dann so, dass sie halt ähm, beim ersten Food Champions Cup habe ich noch so eine, so ein, auch so ein, was heißt Preis, aber das hat jeder halt bekommen, der dabei war, wo sein Name so drauf stand und das ist halt genau daneben. Und ich finde, das sind halt so gute Erinnerungen an die Cups. Und ja, das passt auch sehr gut zu meinem Zimmer. Also verstehe ich Zimmer schon sehr.
0: Was, meint, was meinte der, der HSV, als du äh, wieder mit Titel nach Hause kamst? Und wer war eigentlich mit in Atlanta vom HSV und von deinem Umfeld?
1: Also mein Coach war halt dabei und mein E-Sport-Chef, mein e kann man sagen, Roberto. Und also der Coach äh, Nikolas beim ersten Cup war Nikolas nicht dabei, da war mein äh, Teamkollege vom HSV Jeffrey dabei und der hat dann als Coach, ähm, dann war halt als Coach mit mir und ja, sonst war halt keiner vom HSV dabei, aber ich glaube, dass zwei Personen schon sehr gut reichen. Roberto war halt mein Legal guardian der dann auf mich aufpasst, weil ich ja noch nicht 18 bin und Nikolas war einfach so als Coach dabei und ich glaube, dass wir alle drei das sehr gut gemeistert haben und ich wollte mich auch nochmal bei dem bedanken für alles. Also hier, Nikolas hat das sehr gut gemacht hat und Roberto dann auch Grüße gehen raus auf jeden Fall.
0: Ist irgendwas anders, wenn man, wenn man unter 18 ist auf so einem FIFA-Event vergleich zu den 18-Jährigen?
1: Nee, ich denke nicht, Also ich denke, dass ich da schon eigentlich, da, da passiert halt nichts anders, so, du bist halt 17 und äh, sonst ich verhalte mich ja nicht anders als die anderen. Nur In Amerika ist halt das Problem, dass du halt nicht so viel, du kannst halt nicht in eine Bar gehen oder so, da musst du halt auch 21 sein, da bringt das auch nichts, wenn du 18 bist, aber deswegen waren wir auch nicht in der Bar, weil ich glaube ein paar andere, so Dennis, Dullen, Serhat, die waren halt alle auch noch nicht 21, das hat dann noch nicht viel gebracht.
0: Was, was ist dann passiert eigentlich, nachdem du dann den, den Preis gekriegt hast, dann in die, wie die Arme von den deutschen Jungs gegangen bist, äh, gemeinsam gefeiert hast, bist dann direkt ins Hotel und bist schlafen gegangen oder wie?
1: Nee, ich habe dann erstmal die Trophäe dann in meinem Hotelzimmer gelassen. Dann sind wir einfach äh, zusammen zu Five Guys gegangen, haben was gegessen, weil wir hatten alle Hunger. Und dann haben wir dann auch in der Hotel, im Hotel in der Lobby halt noch ein bisschen gechillt, haben ein bisschen geredet. Also sonst wie eigentlich davor auf. Wir waren eigentlich immer nach jedem Turniertag, sozusagen Essen, haben noch in der Lobby gechillt. Dann sind wir alle auf unser Zimmer gegangen und sind Schlafen gegangen. Hannig hat sich dann nicht so viel geändert.
0: Ja, außer dass du auf einmal äh, für kurze Zeit vielleicht der beste PS4-Spieler war, den es gerade in FIFA 20 gibt.
1: Ja, 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 schon. Also ob ich jetzt der Beste bin oder einer der Besten bin, weiß ich halt immer noch nicht. Ich weiß nur, dass ich auf der Weltrangliste auf dem dritten Platz bin, was schon sehr gut ist. Aber mehr kann man halt auch nicht sagen.
0: Was, was, was hält dich davon ab, zu denken, dass du jetzt gerade irgendwie zu den, zu den besten Spielern der Welt gehörst? Oder siehst du, siehst du dich wirklich als einer der Besten?
1: Ähm, die Erfahrung ist das ein, weil es kann halt sein, also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, aber es kann auch sein, dass einfach so ein One-Hit-Wonder war, auch wenn ich jetzt im ersten Cup, finde ich, nicht so schlecht gespielt habe. Aber sonst, wenn man das vergleicht zum Beispiel mit Mo oder so, der bringt konstant gute Leistungen an Rasig, Jedes Jahr ist er halt auf Top-Niveau und da bin ich halt noch ein bisschen weit von entfernt. Vielleicht ist es auch nur eine gute Saison, bevor ich so ein bisschen mich noch ein bisschen zurückhalten, dass ich sage, okay, ich bin jetzt einer der besten PS4-Spieler.
0: Holst, holst du dir Tipps von, von anderen Jungs? Dass du mal nachfragst, so, hey, wie gehst du mit der Situation um?
1: Oder? Ja, es ist halt so, dass, wenn ich den sehe, zum Beispiel bei Dennis habe ich das gesehen, dass er da so gut hinten stand. Und dann habe ich mich auch gefragt, wie, also das habe ich ja, diese Taktik habe ich ja von ihm, da habe ich halt ein Practice-Theming gemacht. Ich meine, wie geht das? Wie, wie spielst du so? Da meint ja, du musst überall auf Ballseite spielen. Habe ich das probiert? Habe ich Das lief gar nicht. Da meinte, ich, ja, musst du, noch, du musst noch zurückverlassen in Tiefe 3. Da hat er mir noch ein paar Sachen gezeigt, so, aber sonst lief eigentlich alles gut. so. Dann habe ich auch, meistens finde ich auch selber so Sachen raus, wie ich dann dagegen vorgehen musste. Dann wusste ich auch im Turnier, wie ich sehr gut gegen diese Überzahl auf Ballseite vorgehen kann, was sehr viele halt spielen. Und das habe ich dann alles im Laufe des Turniers selber rausgefunden.
0: Nun, äh, du bist beim HSV? so Der HSV äh, spielt ja auch die Virtual Bundesliga Club Championship, äh, das sind ja deine anderen Jungs, äh, so also Niklas und Quinten, die mit dabei sind. Ähm, wie ist du der Austausch mit den Jungs?
1: Also wir verstehen uns eigentlich alle sehr gut, finde ich, wir reden auch sehr viel, jetzt hat zum Beispiel nach dem Turnier hat mich dann Niklas ein paar Sachen gefragt, wie wie ich da so spiele oder was ich da so mache, da haben wir uns dann mit den Jungs auch zusammen, ähm, Niklas hat dann noch ein paar Sachen vom Cup dann gezeigt, die ich oder auch andere Leute im Cup dann angewendet haben, um dieses Überzahl auf Ballseite zu, ähm, zu durchbrechen quasi und ich finde eigentlich, dass die ähm, Harmonie zwischen uns allen, also zwischen uns allen E-Sportlern beim HSV sehr gut ist, auch zwischen uns und Roberto und auch zwischen Nikolas und uns. Ähm, spielst du den, den 85er-Modus? Ja, also ich habe ihn halt gespielt, die Opens. Jetzt begeistert war ich nicht davon, aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, ich hasse diesen Modus oder so, Da muss man halt ein bisschen anders spielen. Ich finde, das gibt auch so paar andere Tricks, die man da anwenden muss oder halt kann, die dann im Ultimate-Team, finde ich, dann nicht klappen. Aber da muss man einfach sein Spielziel ein bisschen ändern, aber sonst klappt das eigentlich auch. Also ich bin jetzt halt nicht so, dass ich sage, oh, VBL-Modus oder so. Die Spieler spielen sich halt ein bisschen langsamer, also schon langsam, was mich dann manchmal ein bisschen aufregt, aber sonst klappt eigentlich alles gut.
0: Nun bist du ja nicht im, im, im Team für die Club-Championship, wie im Quinten und, und, und Niklas. Wie kam es dazu?
1: Aber es war halt ja so, dass ich eigentlich äh, als Talent... Geholt wurde ich von Jeffrey. Und dass wir halt vier Profis haben. Quentin, Chrissy, Leon und Heisen. Und das war ja dann halt klar, wenn man vier Profis hat und zwei Talente, dass man die dann nimmt. Also das war auch klar von den Erfolgen von den letzten Jahren. Ist ja, war es ja auch selbstverständlich, dass sie dann Quinten, also die ganzen vier dann halt nominieren, weil ich hatte halt nicht viel vorzuweisen. Einfach nur, dass sie in Full Champions dann paar Mal also schon gute Ergebnisse äh, erzielt habe und kleine Turniere dann gewonnen hat, aber zwar war halt dann nicht zu vergleichen mit dem, äh, was sie dann erreicht haben, weil ich dann halt noch nicht so auf inter internationaler Bühne mitspielen konnte, aufgrund meines Alters.
0: Um, aber meinst du, das wird sich nächste Saison dann ändern, oder wie? Ja, ich hoffe. Du, hoffst? hast du schon mal leise angeklopft und die Jungs mal ein bisschen in den Nacken geatmet und gesagt so, yo, macht euch bereit.
1: Nee, noch nicht ganz, aber ich glaube, also eigentlich sollten die das auch selber wissen quasi, also ich habe da noch nichts gesagt, aber ja.
0: Du bist ja auch durch die, durch die Open durch, aber ich sehe gerade, ich habe mal nachgeschaut, du hast die, die VBL Open mit RB Leipzig gespielt und gar nicht mit dem HSV.
1: Ja, also mit dem HSV geht das leider nicht, ich hätte sehr gerne den HSV genommen, aber HSV ist ja wie bekannt in der zweiten Liga und Mannschaften aus der zweiten Liga kann man leider nicht nehmen, also ich will bei den Playoffs sehr gerne HSV benutzen, einfach aus dem Grund, weil ich dann... Diese, auch diese Partie zum Verein habe. Und der HSV hat, denke ich, auch so das beste Team beim VBL im 85er-Modus. Die haben drei Leute mit fünf Stunden im Week was zum Beispiel Leipzig nicht hat. Leipzig hat einfach nur viele Stürmer. Aus dem Grund habe ich die auch genommen, weil ich finde, Stürmer und Flügelkarten haben die besten Stats im 85er-Modus. So, da hast
0: du mal den, den Hauke, den Podcast-Host, der auch bei der VBL mit dabei ist. Mal ganz kurz auf keinen Fuß erwischt. Ich hatte einfach vergessen, dass die zwei kann nicht mit dabei ist. <lacht> So live so es manchmal. Aber bist du auch, auch ab und zu im Stadion beim HSV?
1: Ja, also ich bin ja auch gerade jetzt im Stadion. Und von hier nehmen wir das auf. Von, jetzt wird ja gerade nicht gespielt. Also doch, in ein, zwei Stunden. Zwei Stunden. Okay, also, aber
0: du guckst ja auch die Spiele dann quasi an, oder wie? Ja,
1: sonst, ja, sonst wird sich das jetzt nicht lohnen, genau jetzt zu kommen. Also ich bin dann halt vor Spiel extra hingekommen, dass es dann alles zeitlich passt, nach der Schule halt. Und jetzt, äh, wenn wir dann halt fertig sind mit den ganzen Interviews, gucke ich mir einfach das Spiel an und gelegentlich, wenn ich dann Zeit habe, gucke ich einfach jedes Spiel im Stadion an.
0: Okay, fertig mit den ganzen Interviews. Hast du gleich noch mehr Termine oder wie?
1: Ähm, ja, ich habe danach noch ein Interview, ähm, aber das ist während der Halbzeit, also während dem Spiel. Und dann werden da dann mir auch ein paar Sachen gefragt. Aber ich denke halt, dass es nicht so lange gehen wird, so zwei, drei, vier, fünf Minuten ungefähr.
0: Okay, also da bin ich jetzt gerade die Ausnahme, der dich hier schon wieder über 45 Minuten quasi ans Mikro fesselt. Ist es, ist es denn mehr geworden jetzt, so in letzter Zeit, dass du auf einmal mehr Interviews geben musst oder dass vielleicht sogar mehr Leute irgendwie für, für dich als HSV-E-Sportler interessieren als für die anderen Jungs?
1: Also es ist halt so, dass, ähm, dass ich halt ähm, nach meinem ersten Cup schon ein paar Interviews hatte, 1 zwei, auch im HSV-Stein hatte ich dann auch eins, weil ich mich ja überraschend für das Turnier qualifizieren konnte, da habe ich dann auch mit denen geredet, also in der Halbzeit. Aber jetzt nach diesem Turniersieg habe ich schon gemerkt, dass ein paar mehr Anfragen kamen als sonst. Auch davor war es halt dann so, dass die man vielleicht dachte, okay, so einmal qualifiziert, ja, okay, ist jetzt keine große Sache. Aber jetzt nach dem Turnier, Erfolg, hat man dann schon gemerkt, dass da jetzt schon ein paar andere Leute oder halt mehrere angeklopft haben und mal gefragt haben, ob ich Lust auf ein Interview hätte. Und eigentlich bin ich ja auch immer für sowas. Also da habe ich eigentlich fast jedem zugestimmt. Äh, macht machst
0: dir denn Spaß oder ist es eine Sache, die du erst richtig so lieben lernen musstest, Interviews zu geben?
1: Also am Anfang war ich dann eher so dass ich mich oft verhaspelt habe oder halt auch ein bisschen nervös war. Aber ich glaube, mit der Zeit jetzt bin ich jetzt auch schon relativ gut drin, dass es eigentlich, eigentlich sehr gut klappt, so ein Interview zu geben. Zuvor habe ich gerade habe ich auch ein Interview gegeben, was eigentlich auch relativ rund lief. Also da lief auch eigentlich alles perfekt. Es ging dann haben, haben wir dann auch sehr schnell erledigt. Also ich denke, dass man langsam so ein Gefühl dafür kriegt.
0: Okay, ich muss kurz einordnen für die Zuhörer da draußen. Wir zeichnen gerade am 30.01. auf und gleich spielt der HSV gegen Nürnberg. Ist ja englische
1: Woche. Ja, stimmt. gespielt ist. Ja, also HSV muss dann jetzt hoffentlich gewinnen, damit sie auch wieder an der Tabellenspitze sind und auch hoffentlich dieses Jahr aufsteigen werden. Nürnberg ist ja, glaube ich, eher weiter unten. Bei denen läuft es ja gerade nicht so gut.
0: Ich, ich habe doch hier gerade die Tabelle offen. Ich gucke gerade. Nürnberg steht gerade, stand jetzt vorletzter.
1: Vorletzter? Das wusste ich nicht, weil ich dachte, die sind so... 13. oder so, dass die Vorletzte sind, ist schon krass. also werden die natürlich auch alles geben, um drei Punkte oder mindestens einen Punkt hier mit nach Hause zu holen, damit die halt äh, nicht absteigen. Ne?
0: Ja, Also, bin gespannt, freue mich auf das Ergebnis. Okay, aber ein, ein Thema Unmut muss ich nur ansprechen. Ich muss, es, ich muss es noch auf den Tisch legen. Du hast gerade von Interviews gesprochen, beim Footcup gab es diese legendäre Szene. <lacht> Dein Interview auf Englisch. Es ist viel zitiert worden. Wir hatten es bei uns in der Virtual Bundesliga, die bei cousin Max läuft, jeden Donnerstag, 20.15, ihr wisst Bescheid. Haben wir es kurz gezeigt? Yeah. Save everything hinten. Hast du geantwortet. Also es war halt so. Was
1: ist danach passiert? Danach, also. Ich habe halt gemerkt, dass ich so geturkt habe. So okay, ich habe jetzt verhauen und eigentlich hat dann die <lacht> jeder mich ausgelacht quasi. Ich habe immer, immer mit Humor genommen. Also wenn das jemand sagt, lache ich auch einfach drüber. Die meisten machen dann Witze so drüber, aber ich finde es auch immer lustig. Ich mache auch selber darüber Witze, weil ich war einfach der äh, Dings Interview, halt vor so vielen zu sprechen. Ich wollte auch erstmal kein Interview dort halten vor so vielen Leuten, aber dann habe ich mir halt zu entschlossen: Okay, mach es einfach, auch wenn dein Englisch nicht so das Beste ist. Und am Ende habe ich dann einfach äh, ein bisschen verhauen, aber ich kann eigentlich nur darüber lachen.
0: Also, also ich habe gesehen, also Mo hat direkt aufgegriffen bei sich im Stream, der hat ja dann am Ende auch das, das Finale, glaube ich, gestreamt und das dein PS4-Finale auch. So, deine Agentur hat es irgendwie in Instagram-Stories reingehauen mit dem Hashtag. Ich,
1: ja, also man hat schon gesehen, dass das, äh, dass das viral ging, weil es gibt auch, zum Beispiel Elias ist ja auch so jemand, der auch so, kein gutes Englisch spricht, der sich auch über sein eigenes Englisch so sehr lustig macht, der hat dann auch unter meinem Bild kommentiert, save everything hinten, da haben mich also schon viele Leute angeschrieben, Mo hat ja auch so einen Tweet gemacht, dann so save everything hinten, das ging schon ein bisschen viral, war auch vielleicht so ein guter Promomove, was dann halt nicht beabsichtigt war, aber trotzdem kann ich im Endeffekt nur darüber lachen.
0: Ja, Elias ist ja gerade in, in, in Mexiko. Vielleicht kommt er dann mit äh, astrain spanisch zurück, wer weiß.
1: Ja, ich glaube, äh, er ist jetzt gerade noch in Mexiko, aber er fliegt ja jetzt heute oder morgen wieder zurück. Ja,
0: wir gucken, ob er dann ein paar, paar Sprachfetzen mitgebracht hat.
1: Er hat auch in einem Stream, was war es nochmal, er, er hat
0: irgendwie, anstatt really hat er early gesagt, ne?
1: Anstatt ehrlich sagt er, sagt er immer early. I think, und dann spricht er das TH mit S aus und so, also da redet schon das ist schon sehr lustig und die Community lacht ihn dann halt aus und was heißt lacht ihn aus oder lacht auch mit ihm quasi und ist ja auch so, dass er mich schon auf Insta gepusht hat, so ich wollte ich mich auch bedanken, so und ähm, ich habe auch viele Follower von ihm und deswegen kriege ich auch viele Nachrichten von seiner Community und die schreiben mir dann auch solche Sachen, so do you think und sowas mit Absicht, das merkt man dann halt auch, wie die schreiben, so sing mit S und sowas, darüber kann ich dann auch nur lachen.
0: Ja, du bist ja auch noch bist noch super jung. Also das kann ich dir mitgeben, das kommt alles mit der Zeit. Also ich, wenn ich mich äh, dann erinnere, was ich äh, mit mit 17 für Englisch gesprochen habe, ähm, das, das findet sich alles. Und auch ein Mo, der sich extrem lustig gemacht hat im Stream, über über diesen kleinen Fauxpas, den du gebracht hast. Wenn ich, mich, wenn ich mich an seine ersten Interviews erinnere, die er auf Englisch gemacht hat, auch on Stream, na, 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 da waren auch ein, zwei Schnitzer mit dabei.
1: Ja, ich denke, das ist normal, wenn man auch nervös ist, wenn das Englisch jetzt auch nicht das... Beste ist, dann passiert halt manchmal so ein Fehler. Aber darüber kann man dann einfach nur lachen. Also man sollte das dann auch immer mit Humor nehmen.
0: Mit Humor nehmen, das die richtige, die richtige Art und Weise. Auch gerade die FIFA-Community ist da ja sehr, sehr offen für viel, viel viel Witz. Okay, Umut, wir machen hier fast schon wieder eine Stunde. Ähm, hast du die anderen Folgen mal gehört eigentlich, die anderen Podcast-Folgen?
1: Äh, nee, ich habe gerade reingehört, äh, also vor dem Interview, äh, vor dem Podcast halt habe ich das halt ein bisschen bei Mega mit, äh, mit reingehört, wollte einfach sehen, wie das so abläuft, habe ich gesehen, dass es eigentlich sehr interessant ist, deswegen werde ich mir auch vornehmen, die anderen Podcasts zu hören, vielleicht nebenbei, während ich FIFA spiele oder sowas, kann man das eigentlich relativ sehr gut machen, so ein Gespräch einfach mithören, mache ich auch, dass ich dann einfach normalerweise YouTube-Videos oder irgendwie sowas nebenbei gucke, also jetzt nicht bei den Schwitzer-Spielen, sondern so vielleicht bei Free Champions oder so, dass ich dann einfach so so ein Podcast nebenbei laufen lasse, ich denke mal, das ist sehr interessant.
0: Ich habe noch, hab noch ein Ziel mit diesem Podcast häufiger zu laufen als Capital Bra. Ähm, mal gucken, ob das klappt.
1: Ja, hoffentlich. Also schon sehr schwierig, aber mit mir im TZ sollte das, denke ich, klappen.
0: Oh, so, kleine Flamme da, an die Konkurrenz <lacht> in den restlichen Folgen. So. Auf jeden Fall haben wir gegen äh, gegen Ende unseres oder meines Podcasts, ähm, reingespitzt hier, ähm, immer noch mal so eine kleine Kategorie, die heißt äh, Auf eine Pfeife mit. Und da gibt es mal so drei kurze Fragen. Ich, äh, ich schieße einfach mal drauf los und dann darfst du dir einmal möglichst ehrlich und vielleicht auch mit einem kleinen Augenzwinkern ähm, äh, drauf losschießen, was du, was du davon hältst. Bist bereit? Okay, ich weiß nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, versuche ich alles. Okay, sehr, sehr gut. Die erste Frage ist, ähm, gibt es etwas, was auf deiner Bucketlist steht? Äh, irgendwas, Irgendein Abenteuer, irgendeine Reise, was du nochmal erleben wolltest? Du hast gesagt, du wolltest unbedingt mal nach Amerika wegen FIFA. Hat funktioniert, noch was anderes? Oder irgendwie einen ein, ein Fallschirmsprung oder so, keine Ahnung.
1: Also ich würde nochmal gern nach ähm, Südamerika. Weiß ich, also, ich weiß gar nicht, ob da FIFA-Turniere sind. Ich habe gehört, dass da Brasilien bald mal eins sein sollte. Ich versuche mich da halt zu qualifizieren. das wäre sehr schön, wenn ich nicht mal nach Südamerika gehen würde, weil es halt so alles so exotisch ist und so, mh, keine Ahnung, viele Wälder und so. Man sieht das ja immer in diesen Dokus oder sowas. Und ich finde das auch sehr interessant. Ich werde auch mal gern da sein. Ja,
0: haben ja auch gewisse FIFA-Szenen. Also so ein, so ein Nikolas, gerade die Brasilianer Cicino. Ja, Nico, ja. Ähm,
1: die man dann immer auf den Turnieren, da, wie sie rumschreien. So die ganz Brasilianer, die sind halt sehr emotional, schreien dann immer Vamos und so. Die hält man dann auch die, durch die ganze Halle.
0: Ja, also ich, äh, ich, ich kann dir nochmal sagen, im Pro Evolution Soccer ist das auch nochmal sehr, sehr emotional. Gerade was die Südamerikaner immer mitbringen. Ähm, da wird auch ganz gerne mal so ein bisschen trash Talk gemacht.
1: Ja, die Südamerikaner sind ja auch alle sehr temperamentvoll. Also ich glaube, für die ist das halt normal, so dann auszurasten, Die schreien dann auch beim 6-1, 7-1 immer noch rum, wo dann eigentlich fast jeder ruhig bleibt, wo man sich denkt, okay, ich habe das Spiel eigentlich schon gewonnen. Da sind die halt auf deren Art und Weise.
0: Ja, aber ein 6-1, 7-1 werden wir wohl in, äh, in der FIFA 20 nicht mehr so oft sehen.
1: Ja, ich denke nicht. Außer <lacht> doch, eigentlich, wenn man schon 2-3-1 hinten ist und dann alles aufmacht, passiert das eigentlich schon mal, dass man dann etwas höher verliert. Weil dann einfach so viele Lücken entstehen, dass man dann halt so viele Tore kassiert. das ist schon... Schon krass, wenn man dann aufmachen muss hinten, aber ja.
0: Okay, ich habe hab die nächste Frage für dich. Und zwar gibt es ein, ähm, hast du ein Getty Pleasure? Irgendetwas, was du richtig gerne magst, was aber eigentlich so ein bisschen peinlich ist. Irgendwie Musik, Serien, Filme oder sowas, wo man eigentlich immer sagt so, ich, ich mag das ganz gerne, aber ist eigentlich immer so ein bisschen unangenehm drüber zu reden. Ich nehme dich, also ich kann mal bei mir sagen, ähm, ich versuche gerade möglichst wenig Fleisch zu essen, aber Bratwurst ist mein fucking Getty Pleasure. Ich liebe Bratwurst. Ich komme da nicht drum rum. Ich weiß, dass es ist vielleicht nicht der beste Snack der Welt ist, aber ich muss dazu stehen. Gibt es was, was bei dir so ist? Irgendwie, ich weiß nicht, ob das, das komisch ist, so. aber
1: ich weiß nicht, so, wenn ich meine ganzen türkischen Freunde und so frage, die mögen alle Döner am meisten. Ich bin halt der Einzige, der so KFC am meisten mag. Also von, von meinen schwarzen Kollegen so, die mögen alle KFC am meisten, wie dieser so normal, weil es Chicken ist. Und ich bin halt so der Einzige unter meinen türkischen Freunden, der KFC am meisten mag. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so was krasses ist, aber keine Ahnung, sonst hätte ich eigentlich nichts in meinem Kopf. Okay, also lieber,
0: lieber ein Bucket von KFC als ein Döner auf der Hand.
1: Ja, safe. Also ein Bucket von KFC ist eigentlich das Beste. Das ist auch mein Lieblingsessen. Hast, hast du einen in Amerika gehabt? Nein, da war, ich, da war ich nur Burger essen. Da wollte ich unbedingt die ganzen Burger testen und so. Die haben mir auch alles sehr gut gefallen. Ich habe immer diese Videos angeguckt auf YouTube, dann diese XXL-Burger essen. Deswegen dachte ich mir, okay, jetzt muss ich einfach nur Burger essen den ganzen Tag. Da war ich eigentlich fast jeden Tag Burger essen. Die waren so lecker.
0: Das, das wäre auch ein gutes äh, GT pleasure wenn du jetzt sagst, du stehst drauf, riesige Burger bei YouTube zu sehen.
1: Ja, das stimmt auch. Immer, wenn ich Hunger habe, also bevor ich esse oder so, gucke ich mir immer diese Videos an. Dann sehe ich immer, wie viel Käse da drauf, wie viel Fleisch. Und dann kriege ich so viel Hunger. So mache ich so oft. Und ich weiß nicht, das tut auch so gut.
0: Okay, hast, hast du da einen Lieblingskanal, der ganz gerne oder irgendwie ein Lieblingsvideo, was du dir als Motivation für einen Snack anguckst?
1: Ich weiß nicht. Lieblingskanal habe ich nicht. Lieblingsvideo auch nicht. Also ich gucke dann einfach... Ich glaube, dieser Matt Stoney lädt auch immer solche Sachen hoch, wo er so viel auf einmal isst und auch so schnell. Und da gucke ich mir immer das Essen davon an, weil er immer so viel Essen hat. Und dann, wie schnell er ist, er hat auch richtig viele Aufrufe. Da ist so ein glaub, Amerikaner, keine Ahnung. Und äh, bei ihm gucke ich die auch sehr oft rein, halt, wenn ich wenn ich Hunger habe. Okay, sehr cool. Ja, nehme ich mal
0: nehm ich mal mit als Input. Also wenn ich irgendwie gerade irgendwie keinen Hunger habe, dass ich mir nochmal so motivationsburger video gönne. Um, okay, ich habe jetzt die letzte Frage. Ist... Äh, die dürfte, dürfte bei dir glaube ich ganz gut passen. Ähm, wann hast du das letzte Mal so richtig richtig reingeschwitzt?
1: Richtig reingeschwitzt? Korrekt. Also, richtig reingeschwitzt im Cup, ne, im letzten Spiel gegen Olivet habe ich das letzte Mal richtig richtig reingeschwitzt, weil danach kam mir halt nichts. Ich musste kein Qualifier spielen. In Weekend League muss man nicht krass reinschwitzen, um irgendwas so krasses zu erreichen oder so. Und ja sonst ja.
0: Damit bist du alleine mit der Meinung. Also ich, Ein paar Leute haben mir schon gesagt, dass der so League, aber der Shit ist, was das Schwitzen angeht.
1: Wirklich. Ich weiß nicht. Wenn jemand auf Ballbesitz spielt, 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 dann spiele ich vielleicht auch mal besser auf Ballbesitz. Aber ich schwitze jetzt nicht in meinem Leben, dass ich jetzt irgendwie, wenn ich dann mit, mit Kollegen in der Party bin, dass der jetzt rausgeht, meine Musik anmache und keine Ahnung, dann Motivationsmucke her, dann, ich weiß nicht, ich spiele ich immer ganz normal weiter. und wenn ich dann verliere, dann ist es halt so, es ist nicht so dramatisch.
0: Benutzt du den Begriff Reinschwitzen auch irgendwie für andere Sachen, so wie in der Schule oder sowas, wenn eine
1: Klausur ansteht oder so? Ja, also wenn eine Klausur ansteht, schwitzt man dann natürlich heim. und versucht auch davor viel zu lernen. Also ob das dann immer klappt, ist eine andere Sache. Ähm, aber sonst während der Arbeit schwitzt man halt immer rein. Aber bei mir ist es immer so, dass ich, wenn ich was mache, eigentlich sehr oft reinschwitze, weil ich sehr, ich weiß nicht, also ich bin sehr zielstrebig und wenn ich mir was setze, dann will ich das auch unbedingt erreichen. Und dann gebe ich auch alles und schwitze mein Leben einfach.
0: Sehr gut. Du warst jetzt gerade in der Oberstufe, ne? dann hast du auch diese mehrstündigen
1: Klausuren, wo du auch mal vier Stunden sitzt. Ist das so? Äh, ich bin jetzt im ersten Semester und da war das dann so, dass ich nur in Deutsch einmal eine dreistündige Arbeit habe, aber die sehr langen Arbeiten die kommen noch. Also dann im nächsten Jahr werde ich dann halt vier vierstündige Arbeiten so schreiben. Ich freue mich schon.
0: Also Learning für die nächste drei- oder vierstündige Klausur einfach so ein KFC-Bucket mitnehmen, das ist eine Option oder nicht?
1: Ja, dann wäre ich halt ähm, beschäftigt, den Bucket zu essen und zu genießen und eigentlich, wenn ich dann so ein Bucket esse, dann muss ich noch nebenbei irgendwie so ein YouTube-Video oder so gucken oder halt keine Ahnung, was anderes gucken, da kann ich, kann ich einfach so ein Bucket von KFC essen, da muss ich schon komplett genießen und mir dann noch irgendwas nebenbei anschauen. Ach, das ist so
0: weise, Umut, das ist so weise. <lacht> Aber damit, damit kommen wir mal zum, zum Abschluss des Podcasts. Erstmal danke da draußen an alle Zuhörer fürs, fürs Zuhören. Danke dir, Umut, für deine Zeit. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr mehr zum Thema E-Sports, auch jetzt nicht nur über FIFA, über alle anderen Titel haben wollt, eSports.com ansurfen. Ähm, wir machen auch irgendwie so FIFA-Tutorials, haben wir jetzt mit am Start, Dragback mit dabei, Spielerwechsel und so weiter und so weiter. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, wenn ihr genauso gut werden wollt wie Umut, einfach eSports.com ansurfen. Ansonsten, wie, wie gesagt, jeden Mittwoch gibt es hier eine Folge vom Podcast. Ähm, Donnerstags immer äh, die Virtual Bundesliga. Äh, auch da geht es ja Richtung Endspurt. Ähm, auf pro 7 ProSiebenMax22.15, äh, vorher auf Twitch und auf YouTube. Auch da gerne mal rein, seppen rein, äh, reinschalten und äh, mit dabei sein, wie FIFA 20 im Fernsehen läuft, beziehungsweise auf den Streamingdiensten.
1: Ja, wie gesagt, Umut nochmal ganz, ganz großes Danke für deine Zeit. Danke auch für die Einladung und auch danke die, an alle, die sich das bis jetzt hier in meinen, meinen Podcast gegeben haben.
0: Ja, das äh, könnt ihr mal bitte in die Kommentare reinschreiben, gerne über die Social-Kanäle äh, von kommen, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr irgendwie Interviewwünsche habt oder so weiter. Hast du noch einen Interviewwunsch, wenn du hier gerne mal hören möchtest? Hm. Interviewwunsch, keine Ahnung, vielleicht Mo. Ja, Mo wollen viele. Mo, ich habe Mo ja versucht, für die erste Folge zu kriegen. Äh, hat sich ist sich da nicht ausgegangen, ähm, aber der muss, mal, der muss mal vorbeikommen. Also noch ist er Weltmeister. Solange er Weltmeister ist, muss er nochmal im Podcast ja, kommen. Ja,
1: ne? dann hat er noch Hype, dann gucken wir auf die rein kann man Weltmeister einen Titel schreiben und das klingt immer
0: dann hat er noch Hype, okay. Mo, Grüße gehen raus. Äh, wer weiß, was mit FIFA, was mit dem nächsten FIFA passiert. Aber okay, so jetzt müssen wir zum Ende kommen. Ich danke euch für eure Zeit, danke dir Umut und ja, dann bis zur nächsten Ausgabe. Ah, boah, ich, ich stotter hier noch am Ende. Soweit ist es. Dann äh, bis zur nächsten Ausgabe von Reingeschwitzt. Bis dann, ciao, tschüss.